Salute e Benessere, in collaborazione con Biosfera Spazio Naturale. Via Salceto, Poggi Bonsi. Questa mattina la risposta alla tua domanda, alla tua anatema ce l'ho io, cara Claudia, buongiorno. Evviva, buongiorno, oh. sono tutto orecchi. Come fare a vincere <ride> la fatica e la spostatezza? Mm-hmm. Cioè, un anno in, fer- in ferie. <ride> Il posto ideale sono le Maldive. Fantastico. Okay? Per quanto riguarda invece come raggiungere un maggiore senso di serenità ed energia, ragazzi, vincete 6 milioni di euro al superenalotto basta <ride> possiamo chiudere la trasmissione qui <ride> e credo che insomma, con queste tre parole ho riassunto la puntata fantastico <ride> vedi fantastico devo dire che sono risposte queste effettivamente eh, con ecco. la R maiuscola <ride> <ride> bene a parte quello che uno sogna e sognare gratis eh, non costa sì. nulla <ride> andiamo invece a capire come poter veramente nella giornata nel quotidiano cercare di stare meglio sì oggi ho iniziato appunto con, con il fare qualche domanda no? ai nostri ascoltatori perché capita effettivamente un po' a tutti di sentire che eh, appunto la, la, la fatica l'affaticamento la spostatezza che accompagna certe nostre giornate ci impediscono in realtà di eh, raggiungere no? quel senso di eh, serenità di, 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 di benessere di efficacia anche nella nostra giornata di riuscire a fare le cose che vanno fatte e farle con con leggerezza senza troppa fatica quindi capita a tutti di avere giornate o periodi anche di vita più o meno lunghi in cui eh, si entra in quel quel vortice dove tutto sembra troppo eh, dove ci sono troppe cose da fare troppe cose da pensare dove è difficile portare, trovare soluzioni ai problemi ehm, dove magari ci sono troppe persone che hanno bisogno di te eh, risultati che devi portare, non sai come fare, ecco eh, quindi ci sono momenti in cui si fa veramente fatica a vedere l'uscita, la via di uscita da da momenti così, da periodi così, allora come si fa? Eh, Perché a volte effettivamente è un problema, come dire, interiore per cui anche non volendo si ingigantiscono le cose si fa fatica a, a, a risolvere perché dentro no, c'è un, un qualcosa che si è rotto altre volte invece effettivamente ci sono troppe cose da fare e, mh, troppi aspetti da mettere a posto da mettere in ordine allora eh, come fare quando si vivono momenti di questo tipo no? come si fa a capire ad esempio ehm, come si fa ad avere quella serenità mentale a, in, che ci consente di riconoscere quali sono le cose più importanti da risolvere subito da portare a terra eh, senza magari il solito carico no? di ansia, di impazienza, di malessere e quali sono invece le altre cose che possono aspettare, possono essere fatte in un secondo tempo, quindi eh, separare, dividere no? le cose urgenti dalle cose che possono attendere, già questo ci aiuterebbe ad avere un po' più di serenità e di pace, no? però eh, diciamo anche che c'è sempre quella sconfitta interiore quando si sente eh, di aver smesso no? di essere l'artefice della propria vita, quando la, si arriva a sera e ci si sente rassegnati. Eh, dal carico di problemi, dal carico di difficoltà, ecco, questo è sempre, dà sempre un senso di sconfitta, dà sempre un senso di amarezza, no? E quindi diciamo che mh, nessuno di noi è nato esclusivamente per accontentare gli altri o per risolvere problemi eh, o, per, o per rispondere, diciamo, ad urgenze dimendic- dimenticandosi no? delle proprie eh, priorità. Eh, io ricevo, devo dire, eh, con il lavoro che faccio 
quotidianamente richieste appelli, mail anche no? di contatti di persone che sono in questo spazio di sofferenze che mi chiedono di essere aiutate a farlo a, farlo, no? a risolvere eh, il lavoro che faccio mi porta necessariamente a chiedermi ehm, che cosa manca davvero no? a questa persona per sentirsi più energica per essere più in forza per diventare più efficace per avere una forma fisica e mentale migliore no? e quindi per sentirsi alla fine di tutto meno schiacciati eh, dagli eventi della vita che ci portano a volte ad avere quel, quella sensazione eh, devo dire che eh, l'esperienza in tanti anni di, di, di lavoro di questo tipo eh, mi hanno convinta che uno dei motivi per cui le persone non vivono pienamente la propria vita per cui si fa fatica in certi momenti quantomeno a vivere pienamente la, la, la propria vita è eh, davvero la fatica l'affaticamento l'affaticamento che cresce eh, un po' alla volta in modo silenzioso e a volte poi finisce per sovrastarci no? per, per, eh, per essere mh, al di sopra delle nostre capacità di, ris- di soluzione allora qui direi che è importante ehm, come dire eh, fare un po' una differenza no? eh, affaticamento non significa semplicemente stanchezza o svogliatezza no? quindi a volte si ha quella svogliatezza in giornate in cui magari non so piove da giorni, abbiamo più sonno abbiamo una bega che non ci va di, 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 di affrontare ecco quello magari è una svogliatezza no? e quindi ci sono giornate così eh, l'affaticamento invece è più una cronicizzazione di, di questo problema e quindi diciamo che ehm, a volte ehm, la svogliatezza e l'affaticamento eh, sono confuse invece non vanno confuse perché sono due cose diverse diciamo che c'è anche un, in, come dire, una, un approccio in termini clinici no? eh, significa la fatica è molto di più della svogliatezza e della stanchezza perché la, la fatica o l'affaticamento è proprio eh, una sorta di debolezza sia fisica fisica che mentale eh, è uno eh, scarso entusiasmo mh, è uno scarso interesse diciamo verso eh, proprio i compiti della vita quotidiana quindi una fatica ad affrontare la giornata no? eh, in termini clinici l'affaticamento è ehm, alti e bassi emotivi che si alternano e che ci rendono incostanti e che ci fanno sentire questa giostra questa altalena che va su e giù e che ci provoca ancora più disagio perché non riusciamo a leggere bene le cose che ci capitano no? e a interpretarle in modo corretto eh, affaticamento eh, sono magari prestazioni anche lavorative o comunque di studio e, e qualità magari anche nelle relazioni nel, nel confrontarsi con gli altri che sono ben al di sotto eh, della soglia corretta, ottimale, giusta, no? Eh, Affaticamento è una sensazione più o meno costante di stress, di ansia, di alternanza del tono dell'umore dove prevalentemente però c'è un abbassamento del tono dell'umore e, e poi affaticamento è anche quando il corpo non risponde bene agli stimoli che, che riceve dalla, dalla quotidianità perché a volte affaticamento è anche debolezza immunitaria e quindi ci ammaliamo di più ci ammaliamo più spesso, siamo sempre un po' malaticci diciamo no? non ci sentiamo mai davvero bene al 100% e quindi mh, anche questa debolezza 
che a volte è una debolezza di tipo immunitario eh, ci porta ad avere un rischio più alto di sviluppare malattie e quindi di sentirci ancora più affranti no? eh, perché poi quando già il tono dell'umore non è ok se in più aggiungiamo anche un'influenza, un raffreddore, un mal di schiena una qualsiasi, un problema di stomaco un'acidità di stomaco che non ci fa più godere nemmeno del cibo chiaramente eh, tutto si somma e tutto sembra subito troppo ecco. eh, questo è il quadro della, della persona che tende ad essere affaticata, questo è il quadro della persona che sente che ehm, la vita è in quel momento lì poco soddisfacente poco gratificante no? allora ecco che ehm, cercare di riuscire a venire fuori da questa eh, fatica no? da, mh, come battere la fatica eh, significa in realtà correggere tutti questi punti eh, negativi che ho elencato poco fa e mh, uscire da quello stato significa eh, ritrovare più energia, più concentrazione, più efficacia, più entusiasmo e anche più salute alla fine, no? Eh, infatti molto spesso, e questo devo dire che anche questo nel mio lavoro mi capita frequentemente, eh, le persone che sono giù di tono, giù di umore e che, sono, e che vivono la vita sempre con una grande eh, fatica appunto, con uno sforzo, sono anche le persone che si ammalano di più. Le persone che hanno più gioia nel cuore e nella mente e che quindi riescono ad affrontare anche le cose faticose con, una, con, una, ehm, con un brio, diciamo, con una forza di volontà differente, sono anche coloro che si ammalano meno. E quindi ci sono anche degli studi che dicono che il nostro sistema immunitario è strettamente collegato anche al tono dell'umore a uno spazio mentale e d'altronde è quello che da sempre diciamo no? da questi microfoni eh, con la nostra puntata del mercoledì mattina cioè che eh, non, c'è, non è corretto scindere separare eh, i problemi mentali ed emotivi dai problemi fisici che siamo una sola cosa siamo corpo e mente che abitano uno stesso spazio che vivono la stessa vita no? e, e quindi ogni volta che cerchiamo di separare le due cose commettiamo un errore, eh, non possiamo occuparci solo dello stato emotivo senza pensare che un corpo eh, che vive emotivamente in negativo non si ammali con più facilità e viceversa, no? Eh, quindi ecco questo è un po' il quadro ed è il tema della puntata di oggi che è un tema molto vasto in realtà perché eh, in maniera differente in momenti di vita differenti abbraccia e raccoglie tantissime persone eh, magari anche coloro che mediamente stanno bene ma che però si trovano a vivere momenti molto complicati in cui vedono crollare il proprio, la propria condizione emotiva o la propria salute fisica o entrambe le cose no? eh, e quindi persone chiamate magari in certi momenti di vita a dare il massimo eh, mi vengono in mente, ecco devo dire anche qui eh, ho, molte es- ho molta esperienza di questo tipo perché mi capitano persone che si rivolgono a me spesso che hanno questo quadro eh, molte sono persone che fanno lavori stagionali ad esempio no? e quindi che devono dare il 120 il 130% in certi momenti della propria vita e quindi corrono, si consumano proprio si consumano e poi all'improvviso hanno uno stop ma quello stop non sempre è visto come eh, qualcosa di benefico magari i primi giorni sì, si anela, si desidera no? proprio lo stare fermi, dormire tutto il giorno poi però subentra molto spesso una sorta di ehm, 
lieve depressione o comunque un'alterazione emotiva che è proprio dovuta al fatto che all'improvviso non c'è più niente da fare e magari si è sognato tutto il, tutto il tempo del lavoro, del lavoro iper iper di, di essere fermi di non avere niente da fare ma quando veramente non c'è più niente da fare ci si sente sperduti, persi no? e quindi si va in depressione ecco l'alternanza non fa mai bene però ci sono lavori così effettivamente eh sì eh. e magari come eh, anche chi fa tanto lavoro di notte e poi si ritrova a lavorare di giorno esatto. altro argomento esatto. <ride> molto sensibile torniamo fra poco con la seconda parte di salute e benessere Claudio Albertini salute e benessere in collaborazione con biosfera spazio naturale via Salceto Poggi Bonsi per la tua revisione auto e moto a Castelfiorentino c'è Global Auto Service con l'innovativo prova freni a piastre che simula la strada. Prenota la tua revisione allo 0571 1667 002 e avrai in omaggio una bottiglia di vino Chianti Riserva. Global Auto Service ti aspetta, anche senza appuntamento, in via Nicoli 93 a Castelfiorentino, davanti al distributore Kuwait. La musica più bella con il suono più bello Radio Rosa l'ascolti anche in Dub Plus nelle province di Arezzo e Siena oltre che in quelle di Firenze Prato e Pistoia sintonizzala sulla tua nuova autoradio Dub Plus e portala sempre con te ascoltala in Dub Plus in FM in streaming e sull'app Radio Rosa Radio Rosa la musica più bella con la perfezione del suono digitale la musica più bella di tutti i tempi torna tra poco ma solo su Radio Rosa A Radio Rosa sono le 10 e 31 minuti Inforadio, l'informazione dal mondo Buongiorno dalla redazione. Raggiunto un accordo tra Israele e Hamas che prevede la pausa nei combattimenti nella striscia di Gaza e il rilascio di 50 tra donne e bambini tenuti in ostaggio. La pausa durerà quattro giorni e sarà soggetta a proroga. Il presidente palestinese Abu Mazen ha accolto con favore l'accordo umanitario, chiedendo al tempo stesso soluzioni più ampie per il conflitto. Da parte sua il governo di Israele, che parla di accordo difficile e doloroso, ha comunque assicurato che il proprio esercito esercito continuerà la sua guerra contro Hamas dopo la fine della tregua nella striscia di Gaza. In Italia emergono nuovi dettagli sul caso dell'omicidio di Giulia Cecchettin per cui è accusato l'ex fidanzato Filippo Turetta. L'avvocato del 22enne ritiene che una perizia psichiatrica possa essere utile per valutare la capacità di intendere e di volere del suo assistito. Filippo, detenuto in Germania, potrebbe essere consegnato all'Italia in alcuni giorni dopo la richiesta di estradizione fatta dal nostro paese. Nuovo naufragio a Lampedusa dopo quello di domenica costato la vita ad una bimba di due anni e con otto dispersi. Un barchino è colato a picco a circa 28 miglia dalla costa. Una donna di 26 anni originaria della costa d'Avorio è morta. Nella notte sull'isola sono sbarcati 88 migranti. Quattro giorni dopo essere stato estromesso dal consiglio d'amministrazione di OpenAI, Sam Altman, cofondatore della società di intelligenza artificiale che ha creato Chat GPT ha annunciato di avere il sostegno del capo di Microsoft per il suo ritorno alla guida dell'azienda con la carica di amministratore delegato. È tutto alla prossima edizione. Salute e benessere, in collaborazione con Biosfera Spazio Naturale. Via Salceto, Poggi Bonsi. 
mi sono permesso di dire chi lavora di notte Claudia perché realmente o poi parlando nel corso del tempo con tante persone che hanno eh, questo stile di vita un po' diverso insomma riescono difficilmente poi a trovare una serenità anche interiore nella vita e nel benessere infatti è proprio così perché anche lì c'è un, uno stress che è proprio legato al, all'orologio circadiano no? nel senso al ritmo sonnoveglia che viene forzatamente alterato per cui normalmente le persone che lavorano di notte hanno eh, una propensione diciamo eh, alla fatica maggiore proprio perché eh, il, il momento che è eh, deputato anche dopo proprio dal nostro cervello al riposo in realtà è il momento in cui bisogna essere più vigili eh, e quindi diciamo che eh, ed è questo che poi io sollecito eh, a fare eh, a tutte le persone che si rivolgono a me la domanda c'è una domanda da farsi importante no? Per capire bene come stiamo ed è questa cos'è la fatica per me quindi cercare di dare un nome a questa fatica come posso recuperare l'energia vitale quindi cercare di capire quali sono le cose che eh, a me fanno meglio no? Ecco quindi ehm, farsi queste domande è importante perché è vero che ci sono molti rimedi adesso ne parliamo che ci aiutano a sostenerci quando siamo più in difficoltà io lo dico sempre la natura è generosa e, e in questo caso diventa importante sicuramente aumentare alcune cose quando ci sentiamo così sicuramente aumentare una dose di, la dose di magnesio che noi metabolizziamo ogni giorno perché ne consumiamo di più se siamo più stanchi e più affaticati e eh, integrare magari con diversi tipi eh, di magnesio non un tipo solo eh, anche attraverso l'alimentazione eh, noi scegliamo eh, spesso quando siamo stressati cibi da mangiare velocemente processati industriali e anche questa è una cosa che ricordo spesso mentre invece più siamo affaticati e più dobbiamo scegliere cibi come non so le mandorle le arachidi le verdure verdi ehm, piselli anche un po' di cacao che sono tutti ricchi di magnesio peraltro no? E poi è importante aumentare il consumo di cibi freschi ehm, magari biologici escludendo i cibi industriali perché? Perché alimentarsi in modo corretto e, ehm, e non avere magari anche cali di glicemia che spesso nel cibo raffinato, eh, quando si mangia cibo raffinato accade, eh, non avere cali di glicemia è fondamentale e quindi avere una, una stabilità glicemica il più possibile eh, come dire, costante nell'arco della giornata e quindi sapere che cosa mangiare, ehm, questo evita di aumentare il senso di spossatezza e a volte i cali glicemici sono proprio la causa della spossatezza, quando si sente che non abbiamo più forza, non abbiamo più energia in realtà è perché magari abbiamo fatto una colazione iperdolce piena di zucchero raffinato e poi abbiamo un calo glicemico che il nostro cervello dice non riesco più ad andare avanti ma non è così, è che solo c'è appunto un calo glicemico quindi capire anche attraverso le nostre abitudini no? eh, che cosa possiamo eh, cambiare per sentirci meno spostati per arrivare meno frequentemente a quel punto lì che è un punto eh, al quale bisognerebbe arrivare il meno possibile eh, effettivamente ci aiuta a, a vivere diversamente anche la fatica e l'affaticamento quindi mh, è importante anche cercare di capire se queste sensazioni hanno un'origine fisica oppure un'origine che più prevalentemente è emotiva o psicologica quindi cercare proprio di, ehm, di leggere il quadro della persona è importante ancora prima di provare a dare delle soluzioni no? e, e quindi io provo comunque oggi con me nello stile della nostra puntata del mercoledì a, provo a dare delle soluzioni naturali che possono essere di aiuto ad esempio se ehm, 
se le, sono le emozioni il nostro stato emotivo ad essere causa della nostra stanchezza spossatezza allora diciamo che ci sono piante che servono proprio eh, ad aumentare la resistenza fisica e anche la, la resistenza mentale e sono le piante di cui ogni tanto parlo perché le amo moltissimo le piante cosiddette adattogene no? e quindi il ginseng eh, l'eleuterococco, la rodiola la schisandra, la uitania sono tutte parenti queste piante e tutte quante sono straordinariamente efficaci per combattere la stanchezza fisica e sono tutte piante che migliorano di fatto la nostra la risposta allo stress del nostro del nostro organismo no? Favorendo proprio quelle, quelle che sono le naturali ehm, facoltà del nostro corpo di recuperare ehm, e quindi si tratta di individuare magari quella più giusta per ognuno di noi e poi di utilizzarla soprattutto se sappiamo di andare incontro a momenti di vita difficili quindi anche ciclicamente soprattutto le persone le categorie di cui abbiamo parlato prima quindi coloro che fanno lavori stagionali coloro che lavorano di notte ma mi verrebbe da dire anche gli studenti che in certi momenti dell'anno hanno esami e quindi devono studiare tantissimo devono, da, devono chiedere e dare tantissimo di sé no? eh, però poi non solo questo tipo di piante c'è anche tutto il mondo straordinariamente efficace della floriterapia e quindi i meravigliosi fiori di Bach i fiori australiani che in certi periodi di spossatezza sia fisica che mentale davvero sono in grado di darci eh, delle risposte molto potenti, no? c'è ad esempio nell'ambito del, dei fiori australiani un mix già pronto che potete trovare in erboristeria eh, per ognuno di noi eh, che eh, ci aiuta, questo mix si chiama energy e quindi quando sentiamo che mh, di energia non ce n'è veramente più eh, questo mix di fiori già pronto per l'uso è proprio validissimo contro la stanchezza sia di adulti che di bambini ehm, anche adatto per le convalescenze per quelle persone che hanno avuto malattie importanti fanno fatica a, a uscirne fuori ehm, e poi ci sono alcuni oli essenziali straordinari come il limone il rosmarino lo zenzero la menta la lizea che hanno veramente questa azione tonificante sul corpo e sulla mente e aiutano proprio anche a ritrovare la concentrazione, l'attenzione no? quindi gli studenti, coloro che fanno lavori di concetto devono rimanere concentrati a lungo, allora anche tenere sulla scrivania un olio essenziale da respirare ogni tanto veramente è una risposta straordinaria e poi tutto quello che nutre l'aspetto più emozionale, quindi la mindfulness la meditazione, lo yoga proprio per ritrovare quel buon dialogo che è sempre sintomo di salute fra la mente e il corpo oppure fare un test per vedere se abbiamo intolleranze alimentari e capire in che modo il cibo ci può essere più di supporto di aiuto no? E tra i fiori, i fiori di Bach sicuramente ci sono, ci sono fiori come Olive, come Hornbins, la stanchezza è più mentale e poi anche lì si tratta di trovare quello che è più giusto per, per ognuno di, di noi e, importantissimo eh, per concludere un po' la carrellata di oggi, importantissimo invece è ricordarci e questo in cui mi viene, mi viene di supporto la medicina cinese che come a volte ricordo è una delle medicine più antiche che il mondo conosca ehm, la medicina cinese ci dice che la stanchezza ha sempre origine da squilibri o malfunzionamenti di alcuni organi interni, soprattutto di fegato e di milza. Allora, eh, quando sentiamo che con fatica riusciamo ad uscire dalla stanchezza, dalla spossatezza, abbinare a quello che già abbiamo scelto, ai fiori di Bach, magari a un, a un ciclo di mindfulness, a un po' di meditazione, a una pratica yoga, abbinare a tutto questo, a uno stile di vita più sano, abbinare anche un buon depurativo. Eh, 
eh, di fegato e di milza può essere davvero di grandissimo grandissimo aiuto per ritrovare la vitalità perduta soprattutto quando si tratta del fegato pulire il fegato dà sempre indietro una grandissima energia e voglia di fare quindi non dimentichiamoci degli organi interni e ogni tanto ricordiamoci così come facciamo con la macchina come facciamo con le cose di casa che usiamo più spesso e che puliamo e di cui abbiamo cura ricordiamoci che i nostri organi interni hanno bisogno di essere puliti ogni tanto e questo dà sempre indietro un grande senso di benessere e di vitalità grazie a Claudia Albertini con lei l'appuntamento qua su Radio Rosa rinnovato per mercoledì prossimo tutti i giorni invece la trovate da Biosfera Natura in via Salzuito a Poggi Bonzi buona settimana a tutti salute e benessere in collaborazione con Biosfera Spazio Naturale via Salceto Poggi Bonzi